0: Välkommen till podden samtidigt med mig Tina Forsringel och Dick Eriksson och Erik Talin. dagens programpunkter är Erik.
1: Ja, tillåt mig att flika in en programpunkt innan våra ordinarie ämnen för vi skrev ju det här manuset i förrgår med det och igår eftermiddag så skedde det en skottlossning på Östermalm. Och jag tar tillfället i akt här att berätta lite grann om, om det, eh, därför att det skedde precis utanför den port där jag växte upp. Jag bodde där mellan 1983 och 2008, på den lilla tidsamma gatan Erik Dalbergsalen. Eh, och det här är då, jag, jag kan ju berätta om den här idyllen som, som eh, rådde då på 80-tal och 90-tal, alltså det, det värsta man... Det, det, det värsta buset som polisen tog hand om på den tiden, det var ju fyllgubbar. Jag kommer ihåg att när jag gick hem från dagis med, med min låtsasfarmor, som vi kallade henne, då gick vi förbi de här gubbarna som satt och spelade gitarr. – Som kallas för A-laget. – precis, precis, det var ett ord som hon lärde mig. Göta ett hon och jag fick ge de här gubbarna en slant, och vi pratade med dem och sådär, men sista gången jag såg den ena gubben här, då, då var farbror Blå framme och tog hans gitarr och slängde in honom i en piqué. Tror ni att man gör det med de här som sitter och säljer droger i tisinparken idag? Nej, jag tror inte det faktiskt. Mm. Och det är mycket, mycket värre, för att nu är vi alltså inne på nivån att de här människorna skjuter varandra, för att försvara sitt revir och kanske ta nya försäljningsmarker då
0: det nya är väl inte att de skjuter varandra, det är väl att de skjuter varandra överallt just nu. Det är ju det som är det nya. Mm. Det är inget ställe som i Sverige, nästan som man är säker. Du, nej,
2: det har ju kommit in ja. i centrala staden. En, en, en person sköts ihjäl på ett gym i Vasastan
0: för inte många veckor sedan. Precis, men annars mm. är det ganska. Ovanligt. har det varit mm. ovanligt att det har varit i mm. Stockholms mm. Så det blir ett, ett, upp, ett uppvaknande för många här nu, tror jag.
1: Ja, och just då Oscars församling som det här ligger inom, det är ju den har ju traditionellt varit den mest moderat täta valkretsen i hela Sverige. Och jag har växt upp med det här och har ju varit då kritisk till invandringen sedan tid 90-tal. Jag höll en föreläsning i klassen, inför klassen då i högstadiet. Det var 93-94 och jag höll då, argumenterade för återvandring redan då, för jag, jag såg var, vart det här var på väg, även om det var, det var inte så mycket problem på Östermalm då. Men man undrar hur folk tänker när de inte tittar på nyheter. Alltså de tittar på nyheter, oh, det är oroligt i Afghanistan. I Afghanistan kan man inte bo. Men de tittar inte på nyheter och ser att det liksom är problem i invandrartäta områden i Sverige. Det, då då, då det blundar man för och liksom ser inte att det är problemet den problematiken kan komma till där de själva bor.
2: Nej, precis. Nej, det jag reagerade för det var ju det att, man, att man skulle gulla hela tiden. Man fick inte säga till invandrarbarn. För då var man ju rasist. Så att det, det, det börjar ju tidigt med att, att låta eh, de som har kommit till landet bete sig hur de ville. Liksom. Det, det, och de kunde ju inte veta vad som gällde här. Det måste ju vi som bor här tala om för de som kommer. Det här gäller här, men det var ingen som gjorde det.
1: Mm. Jag, jag, jag...
0: Jag, jag nu får jag bara lägga till också är vad, jag blir, vad jag reagerade på här, att vad de gjorde, polisen, de började med en förundersökning där de skrev grov misshandel och grovt vapenbrott. Men sen ändrades det till, till mordförsök. Så klart, använder man ett, ett, mm. ett, alltså ett gevär eller en pistol, det är klart att det är mordförsök vi pratar om. Varför, överhuvudtaget, bara gå in på grov misshandel. Mm. Jag tycker det är redan där är polisen otroligt med ja. och tam. Ja. jag vill inte klanka ner på poliserna, alltså enskilda polisen. Jag tror att det här är en organisatorisk ja. frågeställning som man bara titta och lyfta på. Ja. Vad, vad, vad får polisen för direktiv egentligen här?
1: Men det, det är inte paketen som skriver Nej. de här rapporterna, det är informatörer som sitter på någon kontor och skriver här. Så att, vad de har för politisk uppfattning det, det kan vi bara spekulera om. Men det jag skulle säga också i den här lilla idyllen då på Över Malm. Eh, efter den här föreläsningen så körde vi handuppräckning. Vilka som ville ha mer invandring, mm. lika mycket eller mindre. Och eh, det, det var ganska få som räckte upp handen för mer invandring då men... Det, Nästan alla räckte upp. Ja, det var, det var lagom då. Och då, då ska vi ändå ha ta i brackning att i början av 90-talet då hade vi ganska hög invandring eh, på grund av Balkankonflikten då, eller kriget. Eh, det var några enstaka som räckte upp handen för mindre invandring, var av den enda invandraren i klassen, en kristen tjej från Libanon, för hon visste mm vart det här tar vägen om man inte säger nej.
2: Men detta var för att vara mm. just med och välbärgade människor. För att i, i Sverige mm. har ju SOM-institutet mätt sedan 1990 mm. att det har alltid varit ungefär 60% som vi tar emot färre flyktingar ställer de ju också frågan, de säger mm. inte migranter utan de säger färre flyktingar, 60% sedan 1990. Och alla politiska partier då, utom Sverigedemokraterna har ju gått emot det. Jag skulle säga att visst det är
1: kanske för att det var Östermalm och mm. lite PK och sådär, möjligen. Men mm. det är också för att de här personerna då var 13, 14, 15 år vid det här tillfället. De är ju idag runt 43 som jag är. Ja. Så att de har ju blivit indoktrinerade av vänstermedia, no. mm. vänsterskolan, mm. vänsterlärare. Så det är ganska svårt att stå emot det Vi kommer tillbaka till lite mer vänsterindoktrinering i skolan på senare punkter. Nu
0: har vi ju tjejresonerat som, som det var invandrare som har gjort det
1: här.
0: Det har ju inte polisen gått ut med men det låg vara så.
1: Ja det kan jag säga. Det var en kompis. Jag la ut en blänkare på Twitter om det här igår. Då, och då var det en kompis som ringde till mig. Och han bor ju kvar där då i området. Och han sa att ja, men de här, han gick ju förbi tio minuter innan det sköts. Och han sa det att han såg ju samma gäng, om det var en grupp två eller tre äh, äh, män, som tidigare hade erbjudit honom att köpa droger. Ett stenkast därifrån. Eh, och sen sköts det. Ja, men okej. Okay. Jag handler, Jag
0: har köpte han droger. Nej, det
1: gjorde <laughs> <laughs> han, han, han det. Så... Nej, nej, ja, nej han, han får så bra pris av mig så att han skulle ha det.
0: Skoja Erik, ska vi bara... Ja, ja, ja vi... precis. Ja, det, det är bara ett skämt. Ja.
1: <laughs> så att jag, jag kan ha fel här, eller min kompis kan ha fel. Eh, men jag tar på med den. Har jag fel om det här, att det är någon pur svensk... Mm. Då, då, får jag, då, då lämnar jag podden, jag ber om ursäkt, jag backar. Men jag är ganska säker på att det var killar med invandrarbakgrund. Ja,
0: som slogs om deras marknadsplats förmodligen. Vem av dem som skulle få lov att sälja knarkt just där? Mm. Skulle jag gissa på. Mm. Ja. Mm. Och så kommer man inte överens och då tar man till dem och skjuter varandra. Mm. Helt osannolikt. Nästa. Nu ska vi gå till våra program. här? Ja. ja. Vilka är det om Erik?
1: Ja, radiorösten... Ska göra sin plikt här och ja. <laughs> läsa upp. Regeringen bluffar om antalet poliser. Kan försvarsministern sitta kvar? Ren och skär rasism och Annie Lööf. Varför talar så få partiledare om sin egen politik? Europadagen den 9 maj. Det var alla fem.
0: Ja, bra. Då går vi första då. Regeringen bluffar om antalet poliser och då tänker ju mm. många, men det är väl inget nytt? Nej, det är <laughs> nog inget nytt. Men, men vi ska dissekera lite. Ja,
2: precis. Jag vet att Morgan Johansson, justitieministern går ju hela tiden ut och säger att vi aldrig haft så många poliser som nu. Och det är ju för det första fel eftersom Sveriges befolkning har också ökat. Så att det, det, det är ju en, en relationsfråga befolkning relaterat till antal poliser man ska räkna. Och då är det inte så, utan det är fokuserat en artikel häromdagen där man så att det är nu 216 poliser per 100 000 invånare. Nej, det var det, var det för 10 år sedan, 2016, och nu är det 205. Precis, så det är, en, det är en minskning som har skett under den tiden. Och samtidigt så är det då den här Stefan Holgersson då polisforskaren som medverkar i fokus, som talar om att man bluffar också med statistiken. Man har ändrat vad som räknas då. Till exempel så får civilanställda en snabbutbildning på något område, och då börjar de räknas som poliser och inte civilanställda. Och eh, man har alltid tagit in eh, pensionerade poliser eh, när, det, när det har behövts. Man haft någon sån lista då där man kan ringa in eh, folk. Och de har förut inte räknats som poliser, för de är ju pensionerade. Nu räknas de som poliser. Mm. Så att det, det är alltså en bluff och, och, och det är skamligt tycker jag att eh, om det nu är på regeringens eh, för det är ju bara regeringen som tjänar på att eh, bluffa med statistik det tjänar ju inte polisen på själv som ska planera verksamhet och så, då behöver man ju ha riktiga siffror, eh, användbara statistik och inte friserad
0: statistik. Och sen sa den här forskaren, polisforskaren sa också att den här nya som har, polisorganisationen som mm. har skett sedan 2015 mm. där, där, det innebär också det färre poliser i yttre tjänst. Just det. Och det finns inte heller statistik Nej. på, utan det får man tydligen gå till var och en och, och fråga, ställa frågan. Så det framkommer inte exakt hur många det är som i är yttre tjänst. Nej, det
2: vägrar ju då regeringen och polisledningen att ta fram. Det är, det är polisfacket som ibland har räknat igenom och, och visat då att till exempel i Stockholm så är det färre poliser i yttre tjänst än vad det var för fem år sedan. Liksom. Så det, det, och det är obehagligt tycker jag i en demokrati att staten fifflar med siffrorna, alltså att, att eh, Irans tollor eller Kinas eh, kommunistparti gör det, det är ju en sak. Men att den svenska socialdemokratiska regeringen fifflar med siffrorna tycker jag är fruktansvärt tragiskt
0: verkligen otroligt tragiskt och, och det som har nu har hänt här, korankravallerna, då ställer sig alla frågor. men varför tvingades polisen till retret? De har ju blivit så många fler och mm. de har ju fått nya lagstiftningar som många Johan säger, de har ju blivit mycket starkare. Varför var de tvungna att reterrera mm. då? Det är klart. Så att nu förstår vi ju.
2: Ja precis, Nej, men det verkar inte alltså, den operativa ledningen för vi ska ju inte beskylla de enskilda poliserna de, de, de gör, gör ju sitt jobb eh, så bra de kan men den operativa ledningen alltså de som ska vara hjärnan i, i polisverksamheten verkar vara hjärnöd. alltså mm. den, den verkar inte fungera för att det, det kom ju fram också här häromdagen att, att man hade ju fått varningar om att det kunde bli värre karavaller än tidigare, sju veckor innan eh, skärtorstads eh, händelserna och vi, vi har ju hört eh, tidigare att, ja, att det gick fel på skärtorstagen kanske man skulle kunna ha överseende men varför gick det fel på långfredagen påskafton och, 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 och vad heter dagen efter det? alltså fredag, lördag, söndag så gick det ju fel igen på andra orter det är som om det inte finns det är tomt på ledningscentralen inom polisen de verkar inte koppla ihop informationen det är något grundläggande fel Inom, inom polisledningen?
1: Ja, eh, jag vill också nämna att eh, i takt med att eh, poliser i yttre tjänst har blivit färre per capita mm. då, så har ju säkerhetsbranschen ökat. Ja. Den har ju gått från i princip vara en nischbransch för lite sådär bevaka aalanda och, och bevaka liksom sådär, eh, guldreserver vad vet jag, <laughs> men till att vara en naturlig del av eh, många företags vardag. Eh, och, och
0: kommuner har nu mer också börjat anlita. Kommuner
1: har börjat anlita. Därför att polisen har ju blivit nationell. Så att kommunen kan inte längre bestämma egentligen om man ska vara formell att här behövs det mer poliser utan då måste man ju få tillstånd då nationellt. Man har ju kommunala organisationer men, men de som bestämmer, de som fattar besluten, det är ju Nationell, på nationell nivå, vad jag förstår, inom polisen. Eh, men och Det här är ju också, det, det här är typiskt Sverige nu. Man har, man har backat eh, från en massa olika områden. Eh, till exempel eh, sjukvård. Och var har och växt upp istället? Jo, privata alternativ. Mm. Man har backat från eh, sin, eh, sitt våldsmonopol. Av, var och växt upp då istället? Jo, privata alternativ. Ja. Så att man sparar ju då på... Man sparar in på statsbudgeten för att lägga pengar på något annat. Och det här något annat, det vet ju vi i det här rummet vad det är. Det är ju asylinvandring och ulansbestånd. Det är ju det är där Sverige verkligen sticker ut gentemot andra länder. Så det är det Sverige har satsat på. Jag tycker att man borde göra tvärtom. Man borde skära ner de budgetarna väldigt, väldigt mycket nu. och de Ja, alltså ulansbudgeten mm. och asylinvandringen. Och lägga pengarna istället på... Polisen och kanske patrullerande poliser så kunde företagen istället använda sina pengar till att utveckla sina verksamheter och eh, bli eh, mer framstående på sina områden. Så vi kanske till och med kan öka eh, hävda oss bättre ja. i internationella konkurrenser. För, för företagen ska inte behöva lägga pengar på säkerhetsvakter mm. i ett land som Sverige.
2: Nej, precis. Nej, men Det är därför Mellanöstern inte har eh, någon, eh, haft någon tillväxt på hundra år. Liksom. Det är därför de har den här fattiga och, 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 och trasiga miljön. Det beror ju på att de just får lägga alla pengarna på och inte bli dödade. Mm. Och nu får vi det här. Ta hit de problemen. Varför? Det, det är helt mm. obegripligt var, varför man ska ta hit eh, Mellanösterns problem. Men det är det man gör. Det är det sju av åtta partier har velat
0: göra. Ja, och om det är någon som inte tror på vad vi säger så gick jag faktiskt in och tittat på statistiken och antalet skjutningar på polisen. Numera för ju polisen statistik mm. på det här. Och det börjar man göra först 2016. Så det är lite mm. synd för man kan inte se hur det såg ut 1990 eller, eller vad Utan man ser bara från 2016. Och januari till april i år, så man är man ju inte med där. Då var det 133 skjutningar och var 27 döda och 36 skadade. Så nästan hälften av alla de här skjutningarna blev det träff på kan man ju säga. Mm. Så det är ju inte bara skjutningar i luften det här, det är allvarligt. Det är verkligen ja. riktigt. Det är ju menat att döda. Alltså.
2: Precis, det finns ju statistik men då får man gå in i de här tjocka lunterna. Säkert som är... ja. men du kan inte bara mm. googla
0: fram det på brå eller Nej. någonting. Det finns mm. inte. Så att det är... Det... Och vad som också var intressant att se, vad jag förstått efteråt, att de här under korankrövallerna, då var det ungefär max 150 personer per på plats som kastade sten, medan polisen var många fler. Och det också säger en del om polisorganisationen. Vad hände egentligen? Det ska bli jätteintressant att höra. Ja, det det kommer ju en utredning. Det, ja, det
2: blir ju det, när man får dra slutsatser kring, kring olika saker. Men, men jag tror att det, det kommer inte hjälpa så länge Morgan Johansson är justitieminister liksom. Det, 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 om inte den politiska viljan finns och den, ja, den styrs av svenska folket och svenska folket kan avskeda Morgan Johansson 11 september får man en annan justitieminister som talar om att nu ska det skötas de här uppgifterna och, och kollar upp Hela tiden. Det var en dokumentär om familjen Wallenberg på SVT för några år sedan. Peter Wallenberg, han är ju död nu. Då. Men då fick han frågan: Men hur fick du ordning på företag som var lite. Ja, som Då, och, och, och. Ja, då talar jag om för vdn att eh, nu vill jag ha en rapport eh, varje månad och, och följa upp det här att ni, ni redder upp det här och att liksom, eh, effektiviteten ökar. och Skedde inte det, då det jag rapport varje vecka. Skedde inte det, då begärde jag rapport varje dag.
0: Mm. Och då hjälpte det? Då hjälpte det. Mm,
2: mm. Det, alltså, då, alltså, det är ju så man sätter press mm. som ledning. På att nu ska det här skötas det här ska genomföras
0: och Morgan Johansson han agerade precis tvärtom ja. Tänkte, förra året så hade Malmö det här slutat skjut mm. Kommer kom ni ihåg den där kampanjen att ja, sluta skjuta mm. och då var han överlycklig för då hade Malmös skottlossningen gått ner till mm. 21 stycken tror jag det var förra året och då gick han ut och sa att mm. det är så fantastiskt den här eh, sluta mm. skjut. Men han nämnde ju inte att det var pandemi och han nämnde Nej. ju inte att det var det att, att de har lyckats Nej. ta en massa kriminella via den här Det nämnde han inte. Och nu i Malmö är uppe i 38 skjutningar bara de första ja. fyra månaderna. Och nu är han tyst. Nu pratar han inte om sluta skjut. Nej, skryter det. Mm. om de duktiga Malmö har varit.
2: Nej, precis. Nej, det är ju larvigt att hålla på med sådana sticknålsinsatser. Så han använder ju rapporter
0: mm. ja. i en helt annan Utan syfte. Det, det, det är ju
2: systematiska åtgärder som krävs. Och, 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 och jag tror ju inte att, att, att det skulle vara om det finns någon äldre, erfaren polis pensionerad som skulle gå in. Men annars tror jag att man måste ta hit polischefer från USA eller, eller Israel som, som liksom kan skapa den rätta moralen och ansatsen. För, för polisen är ju en sorts eh, militärisk organisation, man får inte säga så. Men, men det, det är ju det. De, de ska ju svara på andras våldsamhet. Det är ju det är en helt annan åtgärd än, än att sitta på kontor och planera när, när, när nästa resultatrapport ska komma och så vidare. Utan här är man, är, är man ju Reagerar man på väldigt mycket vad som händer vad andra hittar på, och då måste man ha en helt annan mentalitet. Och det, den verkar ha försvunnit inom polisen den, den förmågan.
1: Ja, inte så konstigt därför att så fort de går det minsta lilla över gränsen så blir de ju åtalade ja. och mm. det kanske till och med hängs ut på sociala mm. medier och så här. Man kan ju undra när Sverige ska få sitt första George Floyd-fall. Och då alltså, menar du, lägger ut det? Ja, alltså det är ju så här att. George Floyd var? Ja, han var ju en multikriminell person med mörk hudfärg då. började tilläggas, som dog tyvärr då väldigt olyckligt under ett polisingripande. Ja, han
2: hölls nere på backen. bakgrunden. Så filmades det.
0: Ja.
1: Och den här personen, alltså det, det man måste förstå här, eh, vilket också kommer in i den svenska kontexten, att om man inte gör som polis, en polisman säger, då riskerar man ju att dö. Alltså det, det, har, det, är inte, det här är jag långt ifrån ensam om man tycker. Det, det är många. Jag har lyssnat på en del poddar eh, med moderater bland annat eh, som menar på det att, eh, men om man om man sätter sig i en polisbil och, och ta på sig en polisuniform då måste man någonstans på vägen måste man ju liksom ha mött ett sånt enormt motstånd från polisen, alltså man, man ska ju inte kunna göra det och, och jag, jag tycker någonstans att den här personen som gör det, om, om jag skulle göra det om jag tänker så här, ja men nu, nu ska jag nu ska jag fattar inte Men George, George Floyd, han, han gjorde inte som polismannen sa och han dog, mm. Mm. och det får man räkna med alltså det, det är det man måste du alltså, menar om man, alltså, men, om, om,
0: om man gör, gör motstånd, man gör motstånd man ja,
1: mm. och, och mm. om jag mm. skulle göra motstånd, mm. om jag skulle göra det George Floyd gjorde mm. och jag blir dödad och så ser jag mig själv i, i liksom, efterhand, ja, jag var fruktansvärt mm. dum som inte lydde polismannens order. Mm. Och samma sak, det, och vi kommer ju hamna där också till slut. Om, om vi ska ta, sätta hårt mm. mot hårt, om inte polisen ska få sina polisbilar stulna mm. då, måste, då måste vi räkna med att någon gång så kanske vi kommer döda en sån här kaosmänniska som gör det. Ja, det, är det. Men
0: det händer ju ett annat ja, exempel var ja, Jag och, med och,
1: och det är det jag menar att mm. Vi måste vara beredda på det i Sverige. Att ja. Det kommer filmas, det kommer säkert... Om, om, vi, om vi ska liksom få bukt med det här buset så kommer det säkert någon gång bli ett George Floyd-fall.
0: Det var ju en, bil, ja. en som satte eld på bilar i USA här om häromdagen. Mm. Och polisen skötte ihjäl honom. Mm. De skrek till honom, sluta och, mm. och stoppa, stoppa. Han gjorde det. Och till slut så sköt mm. de ihjäl honom. Ja. Och det skulle ju aldrig hända i Sverige. De skulle inte ens skjuta ett varningsskott i Sverige Nej, mot precis. en bil. Jag har bänna. fått en
2: del uppmärksamhet för jag, jag skrev en tillspetsad rubrik i samtiden. Ju, att att polisen måste kunna skjuta för att döda. Och, och det är ju precis det resonemanget då har där. Alltså, och det, det, den eh, artikeln skrev jag efter det att polismän i, om det var Skäggetorp eller om det var Örebro, sa ju det att de attackerar oss, Pöben, för att döda poliser. För, för det var ju det som var ett litet nytt inslag här. Det, det var ju det att det var inte mot demonstration mot någon, alltså andra som bråkade, utan det var ju att de här islamisterna gav sig på polisen. Polisen var måltavlan och det var ju liksom en lite nytt, eh, ny dynamik i det här upploppssammanhanget i Sverige. Och eh, då sa de det är krigssituation, var det en polis som sa. De vill döda oss, var det en annan som sa. Och då, det var då jag skrev den här texten att i en sån situation så måste naturligtvis självklart polisen kunna skjuta för att döda för att avlägsna dödshotet mot sig själv så att säga. det är ju det är ju nödvärn. Men
0: vänstern pratar ju ofta om att förebyggande åtgärder. Ja. Det pratar tjatar de sönder mm. sig själva att mm. det ska börjas tidigt och så mm. Men till exempel i det här fallet om den här skjutningen på Kallaplan. Där ryktas det tydligen om att de här killarna, unga killarna har vistas där ganska mycket. Och då, då tycker jag, varför polisen och det vet alla om mm. det, och polisen vet tydligen också om det. Då, varför har inte polisen varit där och hämtat hem dem och mm. sagt bor ni här? Mm. Nej, vi bor inte där. Bra. Ska inte ni gå i skolan? Jo, bra. Mm. Hoppa in i polisen ja. och kör i skolan. Ja, det. det är förbyggande mm. insatser. Mm. Men där är man ju inte Nej. ens gång. Och dit vill man inte där vill ju inte ens om vänster vara. Nej. De vill, det skulle de aldrig komma på tanken. Men det var en bra
2: åtgärd. Jag vet inte ja. hur det är reglerat eh, i, i, i både i svensk lag och, och vad, vad, vad vad polisen får göra. för det, det, Vi har ju skolplikt. Mm. Så, så är, är de då. Eh,
0: Fast i upp till 15 år. I, i, i
2: skolåldern, mm. så att säga. Ja, det är, gymnasiet är inte nej, skolplikt. Nej. Nej, men, men annars det skulle, man, att... skulle man kunna just göra det. Så här, med det skolplikt, så in här och, och kör det dit. Och, och det en, men det, för det är det. Det är en tvångsåtgärd, och det är det som är så känsligt av någon anledning för, för, för vänstern att, att tillgripa det. För, för de missar ju syftet då. För syftet med det är ju att en sån tvångsortgärd är ju ganska lindrig i förhållande att man behöver göra en tvångsortgärd därför att den här personen har skjutit eller blivit skjuten.
0: Ja, du var inne på det här med löstriverilagen. Eller? Ja, i försnacket
1: här så jag, jag tycker faktiskt att man borde se över det att, att införa en löstriverilagstiftning igen. Som innebär? Att, ja, det innebär att om du, in, om du är ute på stan och inte har ett specifikt ärende så begår du ett brott. Och det här är, då, det, det ger ju polisen ett, ett vapen att kunna använda om det är så att de misstänker att någon säljer droger. Då går de på den och kan inte bevisa att de gör det för att de har gömt i någon soptunna lite längre bort och sådär. Just då när de blir visiterade så, så har de mm. ingenting på sig. Och så. Men då kan de ju fråga, vad gör du här? Bor du här i området? Nej. Jobbar du här i området? Nej. Nej, då, är en, då är det fem dagsböter, eller vad, det nu, eller vad det nu må vara. Och sen så upprepas det här, ja då kan man ta till ytterligare åtgärder. Eh, det här lagen kan ju såklart missbrukas mot eh, flanerande gentlemän på Djurgården. Men, Sådana som det, du. Ja, ungefär. <laughs> eh, var länge sedan jag flanerar där. Men, men det skulle kunna hända. Men då, då får man ju liksom fråga sig, jag menar, har man en polismyndighet som vill sätta dit flanerande gentlemans på Djurgården, ja, då, då är vi över. Då, då, är, då, är, Sverige, då, är, då är Sverige borta. Alltså, polisledningen måste ju... Förstå vad som är problemet i samhället idag. Och vi, må, och vi måste ge dem verktygen. Och även att så här freda de områden som faktiskt fungerar. Alltså Östermalm är ett fungerande område. Mm. Folk betalar skatter, Folk utbildar sig. Folk är duktiga strävsamma och dessutom ägnar sig inte åt kriminalitet i någon större utsträckning. Varför kan inte svenska staten säga att nu ska vi göra vad vi kan för att freda det här området? Annars så blir det som min vän som jag tagit upp mm. på det ett gånger, då flyttar de till Schweiz. Mm. För att när han växte upp på Östermalm, då kunde man gå där. Vi, vi gick, jag kände, jag lekte jättemycket med honom. Vi gick ju utan någon vuxen från tvåan, trean i lågstadiet. Mm. Det de låter inte han sina barn göra. Utan de tyckte att det var mycket, mycket bättre med Schweiz. För där var det tryggt och säkert. Mm,
2: mm. Jo, nej, men vi måste ha tillbaka eh, det där. Och, det, och då måste man ju se till att eh, först tillgripa eh, extra starka åtgärder. Och när det lugnat ner sig, då kan man ju tappa ner de åtgärderna. Eh, alltså det är ju hela tiden just en motreaktion mot det som händer. Och det är eh, ja, Liberaler är ju så principbundna. Så de, de har inte den förmågan att tänka att ja nu måste vi anpassa åtgärderna efter hur situationen ser ut. Utan de ska ha antingen åtgärd eller ingen åtgärd beroende på en ideologisk hållning. De kan säga just nu är det stökigt här. Därför måste vi sätta in åtgärder och, och, och ha lagar som gör att man kan rensa upp här. Och sen när det inte är stökigt då kan man ta bort dem. Det, det, det går inte. Det går inte in i huvudet på dem utan nej men då ska det inte vara någon åtgärd för att det, det, det kan just i en annan tid missbrukas. Det, det, det är ju, det här, det är ju det här det konservativa tänket kommer in i bilden. Att man relaterar till hur verkligheten ser ut och så får man åtgärda Utifrån naturligtvis principer och, och, och värderingar eh, och moral, eh, hur man ska åtgärda. Men, men det är situationen som, som måste bestämma. Inte en eh, princip vid ett skrivbord.
0: Liksom. En sak man kan titta på, det, det här avslöjar det här med när polisen säger att det finns fler poliser än vad det varit tidigare. För De siffrorna kommer ju från polisen. Det visar ju på att det finns något... Ett ungt samspel här mellan polisorganisationen och regeringen. Ja, För regeringen vill ju mm. då att det ska, mm. de ska lyfta fram det budskapet mm. att det finns fler poliser. Och polisen ser då till att, att framföra det budskapet på att fifflan i statistiken. Ja. Och det är otroligt illa när, om det är så. Och det mm. verkar vara ja. så på det sättet. Istället hade man ju velat se att polisen. Tidigt staden gick ut redan för 20 år sedan och säger så här, den här invandringen går för snabbt, mm. vi kommer inte, och det kommer från personer från dysfunktionella länder, mm. vi vet att det kommer innebära problem för Sverige, ett demokratiskt land, det kommer in människor som inte gillar demokrati, förstår inte mm. vad det innebär, et cetera, et cetera. att inte de flaggar för här tidigt och sa, ja. det går inte. Mm. Det, det är sorgligt att behöva räkna ut det, att förmodligen finns inte det samspelet. Nej, det, jag... nej,
2: det gör inte det. Och det. Du har ju helt rätt där. För att jag har försökt att påpeka det till, till mina liberala vänner, då, även 2015. Då, när, när det var som var. Men ni måste ju bestämma er. Mm. Antingen så får ni ju avveckla eh, hela den svenska välfärdsstaten. Och, och då gör det ju inte så mycket om folk kommer in. Då får ju de som jobbar betala försäkringar som i USA och eh, kan ha en hyfsad eh, välstånd de som inte betalar, de, de får leva på gatan helt enkelt. Eh, eller så måste vi ha skydd för, för välfärdsstaten och, och skydda det samhälle vi har. Men eh, de vill inte välja. Och så, men, om, precis som du sa, där, det kommer människor med ett helt annat volk. Ni, ni måste höja skatterna, sa jag till liberala. rejält! För att ha en poliskår som kan hantera den här situationen. Nej, det behövs inte. Alltså, de lever i en låtsasvärld. Va? De, 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 det, 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 det är så märkligt va? Och, och det är ju därför Sverigedemokraterna har vuxit och det är därför jag sitter här. Det, det är för att de andra sju partierna fattar inte hur verkligheten ser ut.
0: Mm -hmm. och ska vi gå över till nästa ämne som också handlar om, om någon slags låtsasvärd och <laughs> kanske. Och det är om, om vår försvarsminister Peter Hultqvist kan sitta kvar. För han har ju då vänt lite i NATO-frågan och har en kovändning som vi sällan har skådat och vi hänger inte riktigt med där. Eller?
1: Ja, nej, jag, jag har ju bara sett det här Youtube-klippet från var det är, det, är det Folk och försvar eller? Här, nej, det var, var
0: SOSANS
2: kongress. Var det i, jag tror det var i november förra november, året.
1: Ah, okay. mm. Ja, det har varit så länge sedan. Ja, ja. Ska ni berätta, han, berätta han vad han sen. sa då? Den,
2: angående? NATO. Just det, jag skrev ner det här. Jag kommer definitivt aldrig, så länge jag är försvarsminister, att medverka i en sådan process. Det kan jag garantera alla. Och det gäller då NATO-medelskapen. Mm.
0: Men nu låter det annorlunda. Nu säger han så här, Sverige blir starkare med NATO, säger han. Och jag har ingen ambition att avgå. Nej,
1: mm. <laughs> Nej men alltså det, det är så här, det han säger då som en del av den absolut högsta politiska ledningen i Sverige, det är att löften betyder ingenting. Ord betyder ingenting. Vad ska man som skolbarn tänka då när man växer upp i den miljön? Mm. Nej, man kan ju lova en sak ena dagen och sen eh, nästa dag i princip. Man, man, kan, man kan byta åsikt över en vecka. Eh, och det gör ingenting. Man får sitta kvar. Det får inga konsekvenser. Eh, att de
0: bör ju kunna byta åsikter politiker, eller Eller? Jo, alltså, jag så, så
1: närtid. Alltså. Nej, jag
2: håller med men Jag jag, tycker att man ska kunna... Men då, då måste man förklara varför man gör det. Eh, och det är ju där de här sju partierna står nu när de har ändrat åsikt om migrationen. Det ska inte längre vara öppna gränser. De låter fortfarande bli att förklara varför de har ändrat sig. Varför tyckte de en sak förut och varför tycker de någonting annat nu? Där ska det bli en hederlig debatt då måste de förklara. Och varför, varför, gör, de varför, de inte de... Det? varför gör de inte, Nej, jag vet inte. Det? att De vill liksom inte erkänna på något sätt vad det är. Va? Sen, sen när det gäller just NATO-frågan, där har jag faktiskt försvarat Hultkvist och även Annika Strandhäll som ordförande för S-kvinnorna sa ju Sak, och ännu senare då att det kommer aldrig att bli aktuellt med NATO-medlemskap. Men det som är skillnaden är att det här är säkerhetspolitik. Och säkerhetspolitik är precis som när det gäller polisen: då, det är en fråga om hur andra agerar. Jag skrev en ledare om att säkerhetspolitik är att dansa med fienden. Alltså våra åtgärder är beroende av hur andra agerar. Är Ryssland snälla, lugna, demokratiska och vill utvecklas och vara en demokrati, ja då behövs det inte. och Det var det man trodde på 90-talet då när man började avveckla försvaret. Men är det en, 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 så att det visar sig att, att ja, som det händer nu, att Ryssland går in med pansarvagnar i ett alliansfritt land, då är ju situationen helt
0: annorlunda. Jo men det var inte riktigt så saken var. för social, eller Peter Hullqvist han stod ju fast vid sitt ord även efter invasionen, efter eh, Ryssland hade invaderat Ukraina. Mm. Ja, det gjorde det, han i flera det, veckor. Ja, det,
2: det som är fel och det skriver ja. också, det är ju det att, att göra såna här kategoriska Uttalanden, det, det tyder på att man inte förstår just det jag sa, Nej. vad säkerhetspolitik är, att det är, är relaterat till andra. Det måste man ju säga, så länge allt är frid och fröjd så, så är det ju lugnt. Sen måste man ändå ha en försäkring för att det ska hända för det tar lång tid att bygga upp ett försvar.
1: Ja, jag tycker att det är lite olyckligt att det fokuseras så mycket på en så oviktig fråga som NATO. Eh, där... nu är du
0: ironisk <laughs> nej jag är faktiskt inte
1: det för att om man tänker efter lite igen, NATO kräver ju att vi har ett eh, att, att vi lägger 2% av BNP på vårt försvar om vi hade gjort det eh, hela tiden nu då hade vi inte haft det här problemet då hade vi haft ett starkt försvar och vi hade och då kunnat... hade vi inte
0: behövt gå med i NATO menar du
1: nej det, det vill jag hävda och, och jag vill nog mm. hävda att vi kanske inte behöver göra det idag heller eh, Jag, men, men alltså Nyckeln här det är att lägga mycket pengar och resurser på vårt försvar. Och det är ju så här att Ryssland har ju inte något direkt intresse av att inta Sverige. Vi, det, det, det finns ingen stor rysk minoritet i Sverige. Det är ganska jobbigt att inta Sverige. De måste åka med fartyg över Östersjön och då är de ju lätta mål. Eller måste de inta Finland först. Det, det är lite bökigt rent ut sagt och... Eh, det, men vill de göra det så kan de men det är bara det att vi måste signalera att eh, gör, det, det kommer inte vara värt att göra det mm. eh, och, och det kan vi göra på olika sätt, antingen gå med NATO eller ha ett eget starkt försvar men jag tycker det att eh, nu gör man det här i affekt alltså man har ju trott och hel, alltså man, man är väldigt så här, från ena dagen mm. till den andra på 90-talet, mm. ja, men det är inga, det är inga mm. problem alls överhuvudtaget, men mm. en själv har ju, om man skulle fråga att, jag har ju vuxit upp med två föräldrar som var födda på 30-talet. De har alltid varnat för ryssen mm. hemma i mitt hem. Alltså, det är ju så här, det är ett latent hot. Det var ju ett hot på 90-talet också. Det var inte så att det var frid och fröjd och guld och gröna skogar och, och flower power. Men
0: kalla kriget var definitivt Nej, men, hot från Ryssland. Ja,
1: sen kanske inte vi hade inte behövt ha världens tredje effektivaste flygvapen mm. som vi faktiskt hade mm. en gång i tiden. Det kanske var lite överdrivet.
2: Men säg topp 10 i världen då? Men, ja. men det jag gillar med, och det är ju Feldin generationen då, mm. de, de sa ju det att man får ta konsekvenser. Vill vi vara alliansfria? Mm. Då får vi lägga enorma summor på försvaret. Och Fredin beslutar om Jas, det var ju hans projekt, om liksom, Jas gripen. Sossarna röstar ju mot att vi skulle ha ett eget försvar. Jag vet inte om de sossarna ville köpa ryska plan eller jag vet inte vad, de skulle, <laughs> vad deras alternativ var. Men, men Fredin sa ju, i e valjansfia, då måste vi sköta försvaret själv och vi måste just göra det svårt för, för andra att eh, invadera. Så På den tiden hade vi fortfarande politisk konsekvens liksom. Vad betyder det om vi gör på detta sättet? Vad betyder det om vi gör på det andra sättet? Och det, det har inte dagens generationspolitiker. utan det, det är bara vad, vad låter bäst idag i pressmeddelandet. Så, så. Och då hamnar vi i den situationen att det blir väldigt, väldigt hattigt. Va?
0: Och den här regeringen, framförallt den här regeringen, den tycker jag, utmärken för den här regeringen är just nu att den fattar inte några egna beslut på egna initiativ. Utan i NATO-frågan mm. är ju av... Av Finland ja. och, och sneglar hela på Finland. Mm. Och i alla andra frågor, vilken fråga som helst, så är mm. de ju, det är oppositionen som trycker på dem hela ja. De fattar ju inga mm. egna beslut på eget initiativ. Ja. Precis. Och det, det, det är skrämmande. Ja, ja det är väldigt.
2: Uh ja jag vet inte vad jag på vad det beror på men det, det är tydligen så att det går ju svängningar i, 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 över tiden jag läste en bok om, om 1809 års statskupp kan säga, palatskupp var det ju när man avsatte Gustav IV och, och en historiker han är diplomat men har läst mycket historiker och, och diplomatiska Eh, korrespondens på den tiden från andra länder. Och det sig den svenska statsledningen var fullständigt verklighetsfrånvänd skriver han. De, de fattar ingenting om hur omvärlden eh, eh, reagerade och, och, och såg på Sverige och, och hur, hur, hur Sveriges position i, 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 den, i den tiden. Det det, vi är tydligen tillbaka där, i att vi har en fullständigt obegåvad
0: statsledning. Mm. Men om vi tillbaka till Peter Hulkvist här nu. Eh, han vägrar ju avgå, säger han ju. Fast han ja, lovade det, det nästan indirekt innan. Men han har ju faktiskt varit inblandad i en rad andra skandaler. Han höll på att åka i IT-skandalen med transportstyrelsen. Ja, mm. Men då var det nog hans borlänge som räddade honom, för han var väldigt uppskattad där under perioden. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Ja, just det. Precis.
2: Ja, och också och i det, det här vanliga att det, med, när oppositionen hade vad säger man? Blod... Alltså... Då, då, då man kände att nu hade man... Vittring, ja. 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 mm. Då, då ö, överreagerar man och, och tog inte bara Ygeman och hon Anna
0: Johansson
2: och utan man skulle ha Hultqvist också så det var en overage så att säga och då kunde du säga att de var balanserade när de lät Ygeman och Anna Johansson lämna regeringen men inte Hultqvist liksom
1: ja nej men Hultqvist han är alltså det är många inom socialdemokraterna som kommer undan med någon sorts yttre attribut. Alltså Ygeman med sin basröst och sådär. Och, och Lugn. Ja, Lugn och, och så. Men han är ju en total katastrof. Och visst också, han står ju med fusklappar när han debatterar med Jimmy Åkesson. Det mm. var
0: bra att du upp det. Jag tänkte faktiskt upp det. <skratt> <skratt> det var efter att han hade skrivit en artikel i dala demokraten där han hade tyckt att SD var hur mycket man än sminkar en gris så är det en gris, skrev han. Ja, och Jimmy mm. Åkesson med rätta blev riktigt arg.
1: Ja, jag vet inte om det stod exakt så att eh, hur mycket man än sminkar grisen så är, det, så är det fortfarande en gris. Han ja. sa inte, ja samma, ja, men det, typ. det, alltså jag, jag tyckte det är onödigt och Sunkat till den nivån ja. som politiker. Att skriva så. Alltså, li, liknelsen är ju: han, han skrev aldrig rakt ut att, att SD är grisar. Nej, det gjorde han. Men, inte. men det, är, det är. Jag tycker det är onödigt. Och, 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 men det, det visar ju desperationen. Ja. Eh, och jag undrar liksom: Peter, jag, jag tycker så här rent allmänt: om man, om man är inne i politiken och ser det som eh, den största vinningen är den egna karriären, då ska man lämna. Och jag tror att Peter Hulkvist är där. För att om han hade varit övertygad om att Sverige inte ska gå med i NATO, om man på riktigt hade haft en personlig ideologisk mm. övertygelse, då hade ju han velat lämna.
2: Men, alltså det, ja. det kommer in en sak till som, är, som jag inte gillar i politiken. Jag tror att man i partiledningen, Sosanna, tycker synd om ja. Peter Hulkvist. Han blir nu en petad som arbetarkommunens ordförande i länge. Han har ju varit kommunalråd där. Men det var väl länge sen? Nej, det var ganska nyligen. För Han var i kommunalråd länge men blev ju sen minister. Men, men sossarna själva på hans lokala nivå sparkar honom som ordförande.
0: Och då tycker de sig men det var bra att du tog upp det för han är ju riktig yrkespolitiker. Han är ju inte ens någon gång efter gymnasial utbildning. Han har jobbat i partiet. I... Ja,
2: ja, precis. Men, men, men då borde man ju i partiledningen istället fråga sig varför vill våra partivännen bli av med honom? På lokala planet. Vad är, vad är problemet? Liksom? Det, och det gör, nu vet inte jag vad, det, vad anledningen var. Men, men det, det ger ju ingen, inga, inga goda vibbar om, om, om att han är omtyckt.
0: Och så där. Sen gjorde han en vapenfri militärtjänst. Vilket har blivit ganska mycket uppmärksammat. <laughs> mm. Att han är försvarsminister. Och det har alltså ofta var...
2: varit så i Sverige att det, det är politiker utan någon egen erfarenhet som har varit på den posten. Ja.
1: Men om, om vi svävar ut lite grann. Kan ni nämna en socialdemokrat som har hamnat i kylan? Alltså, de, oavsett vad alltså det är. Som får gå? Ja, som får gå och som blir, som blir ute i kylan. Alltså, till och med Mona Salin som har gjort. Jag kan inte
0: hon är ute i kylan. Ah,
1: ja, jag Men det anser inte Vänstermedia tar in henne och hon får uttala sig. och så. Alltså, mm. ta, ta, ja. någon, ta någon svärdemokrat som har liksom sagt ja lite mer en flasklock då i något fel sammanhang mm. den personen blir totalt ja. och det får inga bra jobb mm. du får liksom det det, det är möjligen. Mona Selin kanske är rökt på en arbetsmarknad av, av förklarliga skäl. Då, men ja. men de, de tar ju hand om varandra. Mm. De, de får ambassadörtjänster, de får mm. några medieuppdrag. Mm. För, liksom, det, det är galet. Ja, men det, det är en framgångsrik
0: taktik.
2: Ja, de har ju haft makten så länge. Mm. så att de, de har ju fortfarande tentaklerna ute och statsapparaten är ju ganska stor. Vi ja. mm. är bara
0: med barn och sjuka här och så är som inte vi sossare. Till den här politiska avdagen. Ja, orden,
1: ja men det är ju smart på sätt och vis, För Mona Selin är ju fortfarande sosse. Mm. Trots att hon har fått sparken då och då. Ja, för, för att de har tagit hand om henne. Men mm. tänk om de, om de hade haft henne och ett antal andra mm. framstående profiler ändå, som hade gått till vänsterpartiet till exempel. Och bedrivit mm. Mm. attacker mot, mot sitt gamla parti för att de är sura och bittra. Mm. De, det finns ju inte. Nej.
0: Nu ska vi byta ja. ämne tror jag. Är det ja. en annan kvinna och hon heter Annie Lööf. Det är också ett, ett stående ämne här nästan hos oss på podden. <laughs> Eh, ren och för rasism sa hon om
2: något hon själv har förespråkat. Mm. För hon, hon sa eh, eh, Aftonbladet rapporterar 2016. Centerpartiet vill satsa en miljard kronor för att eh, öka tryggheten i civilsamhället. En av åtgärderna ska vara eh, förändringar av miljön. Ett exempel kan vara belysningen att den förbättras kameror sätts upp och att gångbroar rivs. Och Sverigedemokraterna skriver i, i sitt åtgärdspaket det som då Annie Lööf eh, anklagade för att vara ren och skär rasism. Genom blandad byggnation, uppfräschning och generell, generella trygghetshöjande insatser kan stora, stor skillnad göras. I det arbetet kan inte uteslutas eh, att rivning kan komma att behöva ske. Här eh, kan inspiration hämtas från det danska gettopaketet. Så det är precis samma eh, andemening som Sverigedemokraterna har 2022 och det kallar Annie Lööf ren och skär rasism, även om hon sex år tidigare sagt samma sak.
0: Och det här sa hon då i partiledardebatten ska ju ja, Just
2: det. Mm. Och det, 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 det mest allvarliga här är just det, den här ansatsen att så fort man har för, föreslår åtgärder mot förorter eller migrationen eller utanförskapet så dyker det här det är rasism upp. Och Det är ju därför som ingenting har hänt på 30 år. Därför att alla blir rädda och vill inte bli kallade rasister. Och därför händer ingenting. Va? Det, det, så att hon, hon sätter ju fingret på precis exakt det största problemet i svensk samhällsliv under de senaste 30 åren. är den här reflexen.
1: Mm. Det här vore någonting för Anders Holmberg att eh, dyka mm. in i. För han gjorde ju samma sak mot Morgan Johansson. Han mm. hade ju uttalat eh, någon företeelse som att det var rasism. Mm. Jag kommer inte att vara var nu. Och sen så gick han ut själv och tio år senare och föreslog exakt samma sak. Mm. Och då försvann ju den här tweeten. Jo, som hade... det var
0: att man skulle kunna svenska. För, var det inte Just för, det, för, för det var språkrav. språkkrav. Ja, mm.
1: okej. Okay. Ja, ja, det är såklart att Och det är rasism.
0: Då, <laughs> då tog han ju bort det här blogginlägget så här. Mågen ja. Johansson hade skrivit att han tyckte att det var rasism med att införa språkrav mm. För att föra medborgarskap. Mm. Och nu föreslog han samma sak. Mm. Ja,
1: Nej, men alltså, jag, jag vet inte om Annie Lööf då har någon sjukdom som gör att de tappar minnet där efter fyra år. Alltså Nej, allting som har tror jag inte. <laughs> Nej, för, för det är också där att jag menar, titta på vad hon stod för när eh, hon blev precis när hon skulle bli vald till partiledare. Det stod ju mellan henne och var Anna-Karin Hatt eller ja, och ja. Anders W. Ja. 2011 var
0: det.
1: Det var kanske. Och jag letade upp en tidningsartikel då från den tiden och du vet, hon ville privatisera public service och det var, det var liksom massa så här superliberala idéer. Mm. Driver hon dem idag? Nej. Hon har nog glömt bort att hon har drivit dem. Därför att nu är hennes bästa kompisar, de heter Socialdemokraterna mm. och de vill absolut inte privatisera public service. För det skulle kunna innebära att det kommer krav på lönsamhet mm. och det kommer krav på kvalitet och kanske till och med krav på att inte ja, bedriva en linje som sittande regering vill. Mm. Men, och, och Det är samma sak här. Här verkar hon ju då också ha glömt bort 2016, det är sex år sedan. Mm. Kanske där gränsen går då. <laughs> Men alltså, eh, hon måste ju ha glömt bort att hon har sagt det För hon, hon kan ju inte på allvar tycka att det är ren och skär rasism att, eh, Riva. att, att inte utesluta rivning. Mm. Att det är ren och skär rasism, mm. att ens titta på frågan. Mm. Men att... att ja, precis. Mm. Att, att liksom för, ja, ja, Skälet
2: till att det här dyker ja. upp är ju att kommunpolitiker och polis lokalt har just sagt det till mm. eh, både när Löv har besökt och Naimok som har besökt de här områdena. Så har de sagt det, att det är svårt för poliserna att eh, arbeta eftersom de är byggda som nästan som borgar och därmed så. Eh, eh, kan gängen ha kontroll över området på ett sätt som gör att, att polisen inte kan arbeta? och Då är rivningar kanske av eh, något bostadshus för att öppna upp, eller, eller gångbroar där de står och kastar sten på, på de som rycker ut. Anilö och, så. Så och, och, och Åkerson har ju samma informationskälla och reagerat på samma sätt. Utan då Annie Lööf. Antingen att hon har glömt eller det, det jag tror är, är hennes eh, felaktiga eh, tänkande. att De har ju massa fokusgrupper och så. De har ju mycket pengar som helst. Så att de kollar ju av vad, vad går hem. Mm. Vad går hem om Annie Löv säger. Och då får hon högst utslag eh, att attackera Sverigedemokraterna. Men det är ju vänsterfolk som tycker det. Så hon, hon, drar, hon förstår inte att om vänstern tycker att hon ska gå till angrepp för, på Sverigedemokraterna så betyder det inte det att hon får fler, fler väljare. För de vänster kommer ju aldrig rösta på centern ändå. Så att, hon, hon gör ett konstigt felslut här om att hon får, hon får någon sorts sånt utslag, gissar jag, i alla de opinionsmätningar som hon gör. Och då tror hon att om hon gör det så ska hon bli populär.
0: Jag tror snarare det kan vara så här att hon har ju ända sedan hon blev partiled 2011 drivit den här frågan om ökad invandring. Det har ju varit i deras de stämmaprotokoll som är på 36 sidor som heter Välkommen till nybygga landet i rubriken. Mm. Och den går enbart ut på hela det här protokollet. Går ut på att Sverige måste öka invandringen annars klarar vi inte välfärden. Och det innebär också att de... De har ändå förstått att även invandrare blir äldre. Så det innebär, det, det står uttryckligen och det betyder att vi måste öka invandringen ännu mer. Så att hon har ju med flit drivit den här tesen mm. för Sverige har haft en åldrande befolkning och det ska räddas med invandring. Det är hennes tes. Mm. Och nu står vi här. Med en, en jättestor mm. invandring och hon ser ju att det är en massa problem. Så vad ska hon göra? Mm. Ja, hon kan ju inte erkänna hon att fel i tio år eller elva år. Mm. Det kan hon inte göra. Utan då ska hon stå och skrika rasist istället. Det är mm. hennes... Hon har inget annat kvar. Nej, nej, det tror jag det, är. Det är också. Jag tror hon har inga andra argument mm. kvar. Mm. Och hon borde, som Peter Hullqvist, mm. om hon nu trodde på det här i hela sitt själ och hjärta och inser nu nu att det fel, då får hon, borde hon tacka för sig. Liksom. Mm. Det gör hon inte. Nej, det kanske det, hon blir tvingad att göra. Ja. Mm.
1: Ja, det det, det, det vittnar ju om en ganska stark toppstyrning inom Centerpartiet. Så att eh, hon, eh, hon håller sig väl kvar så gott hon kan också. De som inte trivs med det, det är ju de som verkar lämna. Då. Mm. Det är ju den tolkning man kan göra utifrån. Men jag tycker att alltså, det ska bli väldigt intressant här inför valet. Därför att jag, jag tycker att man ser en väldigt tydlig trend här. Magdalena Andersson säger typ Ingenting. Nej men liksom hon säger ja NATO, nej men vi mot emot. Och sen så oj, vad händer nu då? Nu börjar väldigt många bli för NATO. NATO kan bli en valfråga. Ja, 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 då, då blir också vi för NATO. Mm. Och eh, oj, invandringen är ett problem. Ja, jo men det, det har varit för mycket invandring och för dålig integration. Mm. Men du vet, hon, nu såg inte jag hela partiledardebatten, men, men hon ger ett ganska där hon ger kanske ett statsmannamässigt intryck därför att hon, hon är välbalanserad och så här. men hon Tycker inte så mycket. Mm. Och, så har, och hennes kompisar då som hon ska regera med, eh, Norsi som är vänsterpartist och, och tycker liksom eh, att eh, allt annat än höjda skatter det är fel politik. Eh, och sen så har hon då <går> Märta Stenevi och eh, Annie Löv som i princip, det är ju samma politik. Det, mm. en, de, det enda ske, bo, båda slänger rasistkortet hela tiden eh, och tycker att Sverigedemokraterna är det hemskaste som finns. Det är en att Annie Lööf vill ha lite hög, äh, lägre skatter äh, och äh, Marta Stenevi vill ha lite högre skatter. Ja, det är enda skillnaden. Ja, mm. så att, hur ska de få ihop det här regeringsalternativet? De är, alltså, Marta Stenevi och, och Annie Lööf, de är ju sprittsprångarna galna. Om jag funderar på, på, att, på att rösta på Margaret Andersson, om jag hade den idén, mm. då skulle jag avstå ja. av det skälet att hon måste regera tillsammans med någon av de här.
0: Det, Eller båda värsta
1: Båda, ja, 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 exakt. Alltså, exakt. Förlåt, båda.
0: Exakt.
2: Men en röst och Socialdemokraterna är en röst på Hanni-Leuv och ja. eh, Norse och, och Märtagen.
0: Ja, ja. ja. värslande. Vi ska gå till punkt nummer fyra. Varför talar så få partiledare om sin egen politik? Och det har vi ju faktiskt inte nämnt här. Ja, gå precis. Det, nej men
2: det var ju den fråga jag ställde inför Söndagens partiledardebatt. Och, och, och jag sa vi hade ju direkt sändning i Riks som ett uppsnack, och, och, och så hade vi eftersnack också. Och I försnacket så sa jag det att, att eh, lyssna nu och hör hur mycket pratar partiledarna om sin egen politik, och hur mycket håller de på på. Om andras, vad gjorde de då? Vad var ja, din na, konklusion? Det, det, det var ju Annie Lööf var ju det värsta exemplet att säga, men det, mm. även då eh, Märta Stennerby och, och, och eh, vad heter hon? eh talar mycket om andras politik va. Och inte om sin egen. Vad hur tolkar du det? Nej, det, du var ju inne på det. De har ingenting att komma med. De, de har ingen egna och, 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 akt, vad heter det? offensiva eh, förslag, eh, utan de ser bara mer av det vi har gjort. Och så säger väljarna att ja, det gick inte så bra. Ja, men de andra är rasister. Alltså, det är ett sätt att leda bort... Men det kanske funkar. Eh, ja, det har ju fungerat. I, i, I 2010, 2014, 2018 har det ju funkat. Det, 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 så att det, de kommer ju köra det där tills väljarna... Sluta gå på den fiktor. Och
0: hur ska oppositionen bemöta det? Men jag Tycker tror att det,
2: det, det handlar om att, att, att göra så som Åkesson har gjort nu och, och Tobias Andersson och respretsperson, att lägga konkreta förslag. Jag, jag är alltid varit för det och jag gillar det själv och jag, därför tror jag gör det att man ska visa det på många... Man ska, många lösning, ja, man, ska, man ska ta lösningarna. Men naturligtvis ska man göra analyser. Och jag gillar ju filosofi och filosofera över vad, vad, vad som skapar det, det, det bästa samhället och så vidare. Men inför ett val... när Människor som många är inte är intresserade av politik, utan eh, det är ju mer som att skriva på en försäkrings, försäkringsbrev så att, säga, att eh, man gör det därför att man, man behöver borde göra det. Så att säga. Och, och, då, då, tror jag, då är det de, det sista ledet, alltså de konkreta förslagen som politikerna ska leverera. Det här står vi för, det här, de här åtgärderna vill vi göra. Och då kan väljarna eh, avgöra vad de tycker låter rimligast. Ju.
1: Ja, nu ska jag låta som Linus Bylund <laughs> för de som saknar honom i podden. Alltså, vi har ju så svag media i Sverige så att det här är ju att, att man inte då talar om vad man själv står för utan klandrar andra för vad de står för. Står för. Det borde ju media se igenom och de, de borde ju liksom ja, upp dem, bildligt talat dra ner brallorna på dem. Men det gör de inte. Och det, det är ju tyvärr. Vi har ju 9 miljarder till public service där man hellre drar ner brallerna på, på det andra blocket. Och, in, och inte på makten. Mm. Inte på de som har haft makten i, i princip i hundra år oavbrutet. Men jag så här för att också äh, nämna en annan man, Fredrik Reinfeldt, inte lika populär. <laughs> Nej, men han, han gick ut då i valet 2006 var det, precis, och frågade... Göran Persson. Vad ska du göra? Hur ska du göra det? Och med vem ska du göra det? Mm. Vad alltså, svarade
0: Göran Persson? Ja, men han
1: hade ju inga svar. Därför att de, redan då, då hade ju Sossarna, då låg de runt 40 42 tror jag. Eh, och de var lite oklart vilka samarbetspartner de hade. Nu, så här, alltså Socialdemokraterna, de ska ju vara extremt glada om de hamnar på ett valresultat. Som ligger runt opinionsundersökningarna. De har ju toppat runt 35 procent. Och det är 7 procentenheter lägre än vad man hade då 2006. Där man inte kunde förklara vad man ville göra, hur man skulle göra det och med vem man skulle göra det. Ta bara de här korankravallerna. Hur ska ni få, hur ska ni få bukt med det här problemet? Ja, men säger de att det ska vara hårdare ett tag då kan man säga att ja men hur då? Exakt vad vill ni göra? Och kommer Märta Ja exakt, och med vem ska säger ni göra det? det? Mm. Ja om vi ska göra det med Miljöpartiet och Vänsterpartiet då, då kan journalisterna gå till dem och fråga har ja, ställer ni upp på det här? Nej, mm. säger de då. Det, det är liksom, men vi, vi ja. måste det, det är journalisternas arbete det här.
2: Mm. Ja och, och partierna måste Eh, och, det, och det tror jag nu oppositionen är med på för att eh, Ulf Kristersson och Ebba Bors eh, framförallt eh, pratar ju mera om vad man ville göra och, och eh, de har ju närmat sig, men det, det är det då, där har de sitt psykologiska problem, de, de har ju närmat sig då Sverigedemokraterna som eh, de ju vet är de som har fått gå före och fått ha mycket skit för det. Och de vill ju inte ha den skiten på sig så att säga. Så de, de har ju en svår, och de har ju framförallt Moderaterna har ju interna konventioner. Moderaterna i Stockholm vill samma ju och även i Västra Götaland vill ju samarbeta med Miljöpartiet. Det är det de går till val på. Vi ska samarbeta med Miljöpartiet. Och vad ger det för trovärdighet på riksplanet?
0: Nej, det paradoxala är att det som du var inne på Erik, att, att man ställer de här frågorna, vad och med vem, det ställer man eh, journalisterna väldigt gärna när det gäller Sverigedemokraterna. Mm. Då är man väldigt tuff, fast om man har noll ansvar för den här verkligheten som det ser ut idag, då har, mm. har inget ansvar för det. Men Sverigedemokraterna ska ändå presentera... – Lösningarna. – Lösningarna, det är ju rätt intressant.
1: Men så här, Sverigedemokraterna kommer inte vara en stoppkloss för Moderaternas politik. Nej. Möjligen med skattesänkningar och försämringar i försäkringssystem och sådär.
2: Men i övrigt, det är som är det viktiga på dagordningen, där ligger man på, åt samma håll så att säga. Mm.
1: Ja, det är ju snarare så att Sverigedemokraterna möjligen kommer... Och det är väl det kanske som en del känner oro över att, att Sverigedemokraterna kommer dra Moderaterna ännu längre åt det hårdföra hållet då. Men de kommer inte vara en stoppkloss. Men på andra sidan då, eh, där kommer ju Vänsterpartiet, Miljöpartiet mm. och Centerpartiet vara en stoppkloss för Socialdemokraternas mer tuffare linje nu. ja, mm. eh, eh, det har
0: vi redan sett. Ja. Så länge de regerade ihop så blev det ju ingenting gjort. Nej. Nej. Under de här konstiga decemberöverenskommelsen mm. och januariöverenskommelsen, mm. det hände ju ingenting. Och med, och då, båda de där överenskommelserna gick ju bara på det att man inte skulle föra egen politik. Mm. Det var ju bara det det handlade om. Ja,
2: och lägger en våtfilt överallt. Vi har ju fortfarande inte löst det här med, med cementa på Gotland till exempel. Mm. Alltså, cement som ju behövs för, för allt byggande så att säga mm. i landet kommer att gå i stå om, om inte... Det, de här uppskoven då eh, omsätts i någonting eh, stabilt och det var ju Miljöpartiet som hindrade mm. det och även när det gäller kärnbränsle så behövs ju där anläggningar för att kunna eh, fortsätta driva kärnkraften där är ju Miljöpartiet stoppade och där, där Sosan i absolut sista stund i, i, gick ut och, och, och kom med lösningar så att en fortsatt eh, regering med, som är beroende av de där små partierna är livsfarlig.
1: Alltså, ja. Jag tycker att Liberalerna faktiskt har positionerat sig rätt bra här, fast för sent. För att de säger att de stödjer en borgerlig regering.
2: Men inte med Sverigedemokraterna. Men
1: inte med Sverigedemokraterna i och för sig. Men de har ju inte sagt att de inte stödjer... Alltså, de kan ju tänka sig att rösta ja till Ulf Kristersson, även om Jimmy Åkesson gör det. Kan du tänka dig något sånt, vilket var revolutionerande? Ja, just det. Mm. för det, det var ju det de inte gjorde förra gången. Mm, Bara det. det faktum att Jimmy skulle, eller SD skulle stödja Ulf Kristersson gjorde ju att Annie Löv och, och Jan Björklund, Björklund mm. röstade nej. Ja till deras statsministerkandidat. Mm. Det är ju sinnessjukt.
2: Ja, det kommer gå till historien som är ett av de största sveken någonsin i landets historia. Alltså gå till val på en, ett, ett regeringsalternativ och sen efter valet rösta nej till den statsministern. Rösta nej ja. till den statsministern.
1: Mm. Samma dag var lite kul. Det var ju några sverdemokratiska vänner till mig som snabbt som attan gick in och, och köpte sådana här t-shirts som det stod Kristersson Lööf. Ja. Just it, just it. <laughs> Men de, de stängde ner webbutiken <laughs>
0: det. är det. <laughs> det
1: slutsalt, Ja, det kanske var det det blev. men, men i alla fall jo, så att jag tycker liberalerna har positionerat sig rätt bra för där, du får ju, om du röstar på liberalerna då får du ju i princip socialdemokraterna men nu, med de här efter deras omsvängning, det vill säga ja, men lite mer positivt till kärnkraften. Nu är liberalerna väldigt positiva till kärnkraften men Eh, och, och, ehm, Så varför, men,
0: vad sitter du och säger här? Jo, jag, jag alltså, säger att rösta jo, jag, på en liberal nej, nej, jag säger att
1: eh, om, man, om man går från Moderaterna till Liberalerna då är man ju, eh, ja, jag ska inte säga uttrycket eh, får jag säga något väldigt dumt eh, men det ska man inte göra men om man som socialdemokrat
0: ja, det är det du inte
1: kan tänka sig att rösta mm. på en men ändå inte vill ha inflytande från de gamla kommunisterna eller virpanderna i Miljöpartiet eller eh, den här hat miljoner, hatiska eller... kvinnan i Centerpartiet. Mm. Då tycker jag att man ska lägga en sin röst på Liberalerna faktiskt.
0: För Aa. att då får du en regering i alla fall som, Nej, men, som står upp för lag och ordning.
2: Ja, man,
1: man, man, man får ju Socialdemokraterna minus, eh, minus bihanget av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet.
2: Mm. Ja, just det. Men de har ju, vad jag har hört viskas, tjafsat rätt mycket nu när man har gjort gemensamma, ja, mm. gemensamma utspel. Det har ju blivit det till slut. Det var ju om kriminalpolitiken och det var ju nu senast vad var det nu, under pensionerna.
0: Men det ju... tror inte jag någon hemlighet, Dick. För att det, har, det har ju varit uppenbart med ja. Saboni Hon har haft ett hälsike med sitt parti. Precis. Och det... Backa
1: bandet. Sossarna ska ha stått. Jag måste ju ändå få liksom vara lite fri i tanken. Jo, jo du får tycka jag, så, men ja. vi behöver ja.
0: inte hålla med dig. Nej, men det var Va? någon som sa
1: backa bandet. Och då, då kände jag, nej, nej. då blev jag tystad. Ja, men jag,
0: nej, Söta absolut inte tystad. Men... Äh, du tycker det är bättre att de röstar på Sverigedemokraterna. Ja,
1: definitivt. Men, men jag, jag öppnade med sig att jag tycker ändå att de har positionerat sig hyfsat väl. Det är bara det att positioneringen kommer för sent. De skulle ju aldrig Håller positionera sig i vänsterlaget från början. Hade de, hade de hållit fast vid att de är ett borgerligt parti mm. och röstat ja till Luff Kristersson. Då tror jag inte att de har legat under 4% idag.
2: Nej, precis. Både Saboni och Johan Persson tycker jag om. De, de är bra personer. Mm. Men det, det är det. De har en massa rabiata människor i sitt parti.
0: Och, och, vi ska inte prata så mycket om liberalerna men jag kan, jag kan tycka att Sabunni gjorde ett, ett riktigt stort fel och det var när hon blev partiledare att hon inte rensade upp ordentligt. Hon, hon skulle ha sagt nu är jag som partiledare, nu kör jag den här linjen och passar inte det er så får ni ju rösta fram någon annan. Jo, men hon, fick, hon,
2: fick, ja, hon gjorde ju faktiskt det. Hon fick ju de här extra partiråden där mm. det var omröstningar. Det. Men, de men de har, forts äh, ja. de har fortsatt. Mm. Och, och, men det är ju det. Liberalerna har... Och det är svårt kanske med ett parti att göra det. Man, för att uteslutningsmetoden går ju att använda. Men, men det är lite diktatoriskt att utesluta mm. de politiker som fortsätter att tjafsa. För det är ju det, det, är ju det de har gjort. Va? Framförallt i Stockholm så har ju liberaler fortsatt att vara en den linje som partirådet har bestämt och det, då är det anarki i ett parti.
0: Ja, Marcus Lar gör brödparti. Mm. Han säger ju ofta det. Ja, mm. passar inte det jag säger och tycker. De röstar fram någon annan då. Mm. Det, det, det ja. är så funkar det i en demokrati. Ja, Man precis. Men,
2: ja, men i en partiorganisation då du, du har ju landssting eller regionråd heter det nu i, i Stockholm här, då. Så, så hon är ju Starbrink och hon. Hon, hon, hon är ju folkvald i, i, i regionvalet. Och hon sitter i styrelsen för Liberalerna. Men hon skiter i vad majoriteten tycker i sitt eget parti. Och då blir det ett problem.
0: Mm -hmm.
2: oh. Och går ut i media. Och naturligtvis får man mest media när man är mot sin egen partiledning. Va? Så att, det, det är ju det här som Kristelsson undviker genom att vara väldigt vag. att han vill inte att. att Eh, att falangen ska börja attackera partiledningen. För då får de all media som Moderaterna får, får de som är kritiska mot partiledningen. Det här borde du säga till media. Ja, ja. <laughs> det vet de redan.
0: <laughs> Jag ska vi gå över till sista punkten. Ja. Och det här är ett, ett ämne om EU som inte många tycker är särskilt intressant, men som borde vara mer intressant. Och det kallas för Europadagen och det skedde den 9 maj. Vad var det för någonting Erik?
1: Ja, precis. Det är inte varje år den 9 maj som du sa och den instiftades 1985 av Europeiska rådet till minne av Schumann-deklarationen från den 9 maj 1950. Deklarationen var startskottet för den europeiska integrationsprocess som syftade till att bringa ett slut på krigen i Europa och som senare ledde fram till bildandet av Europeiska unionen. Så att man firar på något sätt startskottet för EU. Man kallar det för Europadagen, men det, det slirar ju väldigt nära, det touchar ju väldigt nära EU.
2: Och pengar går via EU-kommissionen, ja.
1: Ja, och så att jag, jag kan bara... Alltså, om, om man firade... alltså det är, det är fel att kalla det för Europadagen. För att hade alla länder gjort som Schweiz då hade man ju inte firat den här dagen för då hade det inte blivit ett EU. Då, ja. hade, då hade inte den här sommandeklarationen deklarationen lett fram till bildandet av
2: men, Schweiz har väl men, aldrig vad, varit med. Nej, i EU? Nej, men, alltså jag, jag vill hålla isär Europa och EU. Ja, men det gör
1: man inte, i och med att man kallar det för Europadagen.
2: Det var det Erik ville säga. Ja, du menar att det, det, den riktiga titeln borde vara EU-dagen. EU ja, då, nej, men det är jag ja. med på. Och då kan mm. jag, den kan du lägga ner, ja. Så vad händer mm. då
0: på <laughs> EU-dagen?
1: Jo, men precis. Och då kan ta från en skolas Facebook-sida här. Då skriver de så här: 8c. Det är så här, vi firar Europadagen 2022. 8C har skrivit en låt och gjort en film för att uppmärksamma EUs syfte: att göra livet enklare, bättre och säkrare. Alltså, det här är ren och skär inte rasism. Men <laughs> det är ren och skär EU-propaganda. Ja. Man kan inte kalla det för något annat. Det är inte så att man hyllar kontinenten Europa, man hyllar EU. Och det tycker jag man inte ska göra som skola. Som en svensk skola ska man inte göra det. Därför att EU är någonting vi kan lämna.
2: V vad man... var det du sa nu det, att de eh, sjöng om? Nej
1: men det, ja, vi, låttexten har jag här. Eh, låt, här är låttexten.
2: Vi tar varandras
1: händer, hjälper varandras länder. Tillsammans är vi starka även när det vänder. Teamwork är vår helhet. Det är allting vi vill ha. För vi är EU och det hyllar vi idag. Hip mm. hip hurra för EU idag. Hashtag Europadagen 2022, hashtag Erasmus+. Ja,
0: men, men det värsta i, det, i hela den här kråksången det var ju att det var en tävling som utlystes. Så det var, de riktade sig mot alla högstadier och gymnasium. Så jag läser här på deras sida. ehm där det står så här, undervisar du elever på högstadium eller gymnasium, då kan din klass delta i tävlingen Europadagen 2022 och vinna 30 000 kronor till klasskassan. Priset delas ut till två klasser som bäst uppmärksammar Europadagen genom att sprida kunskap om EU på ett engagerande, kreativt och inkluderande sätt. Mm. Alltså inte kritiskt eller annat mm. på något sätt. Så det är det den här klassen hade gjort. De försökte mm. vinna 30 000 kronor. Ja. ja. Det här... money talks
1: ja. jag vill ge en eloge till det, mm. jag, jag har googlat lite grann på det här i veckan och inte hittar... hittade, jag hittade jo. inte det eh, för det här är ett jävla myrstack, mm. försäkta uttrycket mm. en annan skola, bara som ett exempel idag har Frida Gymnasiets EU juniorambassadörer varit i Stockholm och firat Europadagen ett spännande program med panelsamtal om bland annat det säkerhetspolitiska läget i Europa, klimatomställningen EUs inre marknad och den europeiska demokratin.
2: Ja, europeiska demokratin, det, det, den finns ju inte utan det är ju nationell demokrati som finns. Ja, vet.
1: alltså vänta, nu ska vi säga europeiska. Ja, Ryssland är en del av Europa. Det går, gränsen går ju
2: vid, vid någon. Ja, och, och, där. och, och men, men, nej, det jag ville säga var att ja. EU är ingen demokrati. Nej, vi det, kan inte avsätta kommissionen. Folket kan inte avsätta kommissionen. Det här EU-parlamentet är liksom en, en återvändsgränd där man kör in. Folkvalda som inte eh, svarar mot folkviljan att kunna avsätta regeringen. För det, det är ju det som är parlamentarisk demokrati. Det är att ja, det vi kommer att göra är riksdagsvalet. Beroende på vilket parti vi röstar på. Så kommer antingen den sittande regeringen, då med Socialdemokraterna, att kunna sitta kvar och få förnyat förtroende, eller så väljer vi oppositionen och en ny regering bildas. Den makten har inte någon av oss tre, och inga svenskar, inga europeer, över EU-kommissionen som bestämmer i EU. Alltså, och jag försökte pressa Cecilia Malmström, du vet, hon var kommissionär förut, på detta i radio och i en berättelse. Hon börjar beredans, genast prata om någonting annat. Det är klart. Hon vill inte prata om att EU är ingen demokrati och därför ska det inte behandlas som det. Och, utan det är det nationellt. Och det jag ville säga är att Europa tillhör ju, det är ju vår civilisation så att säga. Och att länderna också har kontakter med För det jag såg var en film där man hade ländernas flaggor och, och hade någon sorts tävling om vem som kunde de olika. Ja, flaggorna för, var, för varje land och det tycker jag är positivt. Att man lär sig de olika delarna de olika länderna, de olika sakerna som finns som är en del av Europa. Ja, alltså så här,
1: jag skulle inte säga någonting om vi hyllade Frankrike på Frankrikes nationaldag. Nej, just det, exakt. Mm. Och, och tyckte, åh Frankrike är fantastiskt. För vi kan inte gå med i Frankrike. Mm. Och vi kan inte lämna Frankrike. Men vi kan Men, ha en
2: relation till Frankrike. Vi kan ha en
1: relation till Frankrike. Mm. Men vi kan gå med i EU, vilket vi har gjort hemska olycka. Eh, vi kan också lämna och det är faktiskt, jag tror att det är ändå 25 procent av Sveriges befolkning eh, nu är jag försiktigt det kan vara mer som vill lämna och då ska inte svenska skolor stå och argumentera och tala positivt om någon så pass kontroversiell fråga för att det här innebär att nu måste jag tala om för mina barn vilka nackdelar eu för mig, ja, för sen. det
0: ingick inte Nej. i huvudlagen. Om, om, om skolan BRP, ja.
1: indoktrinerar mina mm. barn till mm. att tycka positivt om EU, ja. då måste jag balansera det. Och det är inte min uppgift, det är skolans uppgift att ha en balanserad mm. eh, undervisning. Helt rätt. Och det har man inte heller. Mm. Det, det, jag tycker att det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Vara, ja. Och jag vill bara
0: tillägga att de här pengarna, de här 30 000 kronor som man kunde vinna till klasskassan, det delas ut via universitets- och högskolerådet.
2: Mm. Men pengarna kommer från... Det
0: kommer absolut från EU. Eller det, som via vi, EU, för via, vi, har, vi
2: har ju fått betala allting. Vi Allt har betalat 50
0: ja. miljarder om året Just och det. så kommer det tillbaka All, lite grann. Ja.
2: Allt EU har vi betalat.
1: Mm. Så här, eh, uppmärksammade ni ordet EU juniorambassadörer? Som jag läste. Ja, jag eller? hörde det. Ja, men jag ja, precis. Det, det heter egentligen Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram. 75 skolor i Sverige omfattas och hela 1500 i hela Europa. Det här då det är alltså man utser ambassadörer och ambassadörskolor till att informera om EU. Och jag tror så här det här är bara jag kanske har förutfattade meningar men jag tror inte att man i Sverige informerar så mycket om att vi öser miljarder över EU och får brösmulor tillbaka. Jag tror inte heller man informerar om att det springer runt en massa EU-migranter på Stockholms gator och kastar sin egen avföring på varandra. Jag tror inte att man informerar om det. Jag tror man informerar om annat. Till exempel att, ja du behöver inte visa passet när du åker till Grekland. Det är jättebra. Det räcker med ett nationellt ID-kort. Fantastiskt. Mm. Eller hur? Det är, jättegul, ja. Ja. Det, det är sånt jag, jag tror att man, man informerar om. Eh, och jag måste bara säga så här att Det här sjösattes i februari 2017. Kan någon nämna för mig vad som hände 23 juni 2016, det vill säga sommaren innan?
0: Um, nej.
1: Storbritannien röstade för att Jaha, lämna EU. Mm, mm. De fick panik. Det så länge så. De, ja, de här människorna de fick panik. Och tänkte, hur ska vi göra nu för att tala om... Så att ingen mer lämnar. Ja, <laughs> ungefär som... Kinas regim tänker, hur ska vi göra nu för att våra medborgare och invånare ska bli mer positivt inställda det är, bra, det
2: är en bra jämförelse. När man ja. använder skattepengar för att eh, propagera för en viss eh, politisk linje, då är det precis det kommunistpartiet ja, då är det i, i Kina gör. Det. Ja, visst, och, och
0: de som jobbat inom EU de kallar det för golden cage. Alltså den gyllene buren. När man hamnar i EU så hamnar man i gyllene buren. Man, man tjänar väldigt mycket pengar, man har väldigt stora förmåner och man kommer inte ur det på grund av det. Och man kan inte kritisera. Så det, blir liksom, det, 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 det är ju inte så att den här kritiken kommer att komma inifrån heller. Nej, det, precis. De Nej.
2: öser våra pengar ja. över de eh, intressenter som, som, som ser till att eh, verksamheten fortskrider. Ja. Mm. Alltså jag,
1: jag tänker på det här projektet eh, ISK, in, insam, eh, Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism som eh, Mattias Karlsson drog igång ja. eh, och med tankesmedjan Oikos. Tänk om de för skattemedel skulle få utse 75 ambassadörsskolor i Sverige. Mm. Ja, men då, ja, men då, alltså, Annie Lööf skulle ju, hon skulle ju liksom, det, det är på hakorsnivå liksom. Jag tror hon skulle svimma över det. Ja.
2: <skratt> Och betalt av EU. Ja,
1: betalt av EU. Mm, ja. Mm, ja. Mm. Ja. Eller skattemedel, ja, det är våra pengar egentligen. Det är ju Sverige som betalar skattemedel till EU. Ja, för jo. att EU ska tala om för er att mm. ni ska fortsätta ösa skattemedel över oss. Ni, ni får inte tänka tanken att, att, vi, att ni ska lämna. Men alltså... Det här är enorm. det är, alltså, det är, det är sån järntvätt på sån hög nivå. Mm. Och det är våra barn vi pratar om.
0: Ja. Bra sagt Erik.
1: Tack, jag mm. blev lite, jag blev ja. ursäkt till känsliga lyssnare, jag blev lite upprörd. Här.
0: <laughs> Nej det är, bra, det är bra. Men det var allt vi hade för idag ja. tror jag. Eller? Ja. Mer?
1: Ja, mer. ja, nu är jag helt slut. Tack för.
0: <laughs> ja, tack för att ni tittade på oss och vi på återseende och återhörande nästa vecka. Hej! Hejdå.